0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire, l'innovation au service de la transition écologique. On en parlera avec l'invité de l'émission, Pierre Quilonero, le cofondateur de Purple Alternative Surface. Il fabrique des dalles perméables destinées au BTP à partir de déchets plastiques non recyclables. Dans le débat de ce Smart Impact, en partenariat avec les entreprises s'engagent je recevrai Prisca Téveno, la secrétaire d'État chargé de la jeunesse, on va parler des dispositifs d'accès à l'emploi des plus jeunes et puis de la lutte contre le harcèlement scolaire, comment l'action de l'État s'articule avec celle des entreprises. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, vous découvrirez Swoop Energy qui donne une seconde vie aux batteries de voitures électriques. Voilà pour les titres, c'est parti, 30 minutes de Smart Impact L'invité de Smart Impact, c'est Pierre Quinonero. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes cofondateur de Purple Alternative Surface, avec, créé avec Sébastien Mola, ça. en 2020. Vous êtes basé à, à Belfort. Votre objectif initial, c'était quoi, de, de trouver une solution à l'accumulation des déchets plastiques. Vous êtes parti de ce constat.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on est les deux sportifs de haut niveau. Mmh. Euh, on est dans le milieu du BTP, mmh. et puis on a des enfants. Et on est parti du constat qu'il y a énormément de déchets plastiques. Mmh. Euh, Sébastien, il fait de la plongée sous-marine. Donc, ah. euh, on connaît bien les, les problèmes de plastique euh, dans l'océan. Euh, moi, je, je suis beaucoup dans la, dans la forêt. Et puis, euh, on voulait vraiment... Avoir... Voilà, est notre... On est la dernière génération qui va pouvoir euh, faire quelque chose pour, pour l'écologie, pour, pour la transition euh, écologique. Et donc, on, on voulait avoir un impact. Et dans le milieu du BTP, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Euh, c'est un milieu qu'on connaît bien. Et on a dit, pourquoi on ne pourrait pas réutiliser des déchets plastiques qui, aujourd'hui, n'ont pas de solution ouais. et les transformer en matière première pour en faire un produit euh, utilisé dans,
0: dans notre métier. On va détailler ce qu'est votre, votre innovation, mais d'abord ce constat. Effectivement, 3 millions euh, de tonnes de déchets plastiques enfouis ou incinérés chaque année en France. Là, on est au cœur de votre business model, c'est-à-dire ce sont ces déchets plastiques non recyclables. Votre idée, c'est quoi C'est d'en faire le gisement.
1: C'est ça. Aujourd'hui, il y a un vrai, une vraie problématique du plastique. Mmh. Tout le monde le sait, il n'y a que 27% des plastiques qui sont recyclés correctement. Mmh. Euh, et donc, c'est à peu près 3 millions de tonnes qui sont mmh. euh, enfouies. Mais alors, c'est quoi C'est euh, Quel type de, alors, de, de bah, plastique C'est ce qu'on appelle ouais. des multicomposants. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs plastiques mélangés en eux mmh. et donc c'est très compliqué de les séparer pouvoir les recycler, pour en pouvoir... Alors, le recyclage, c'est... On connaît beaucoup la bouteille en plastique, ça c'est très bien recyclé, mais c'est une sorte de plastique. Il y a sept catégories de plastique très connues euh, qu'on utilise tous les jours. Euh, le PET, donc les, les bouteilles en plastique, en, en est une. Euh, ça, ça se recycle plutôt bien parce qu'une bouteille, c'est facilement reconnaissable. Donc, quand vous la mettez à la poubelle, ça arrive dans un centre de tri, bon, on reconnaît tout de suite la bouteille, donc on va pouvoir la mettre de côté. Mais après, il y a tous les mélanges, en fait. Tout, tout, tout ce qui est... Donc,
0: vous, vous récupérez en quelque sorte ce,
1: ce mélange C'est ça, donc on je veux de tri, dire. Ouais. Voilà. Puisque les centres de tri, en fait, ben, trient tout ce qu'ils peuvent mm. et le reste, ben, c'est mal trié ou alors c'est mélangé. Mm. Et là, du coup, ça demanderait énormément de, ben, de, 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 de main-d'œuvre et d'énergie pour pouvoir reséparer les couleurs, les, les sortes de plastique, etc. Mm. Donc, nous, on a dit, mais pourquoi on ne pourrait pas prendre tous ces plastiques mm. et finalement, même si chimiquement, euh, ils ne sont pas compatibles. Le fait euh, d'avoir quelque chose d'épais... Ouais. On va prendre du temps pour parler du produit après. Donc, rapidement, en quoi c'est innovant, votre solution ben, C'est justement qu'on arrive à transformer ces déchets-là, que personne ne sait euh, recycler, ouais. en les transformer pour une matière première pour en faire ouais. un ouais. élément de, dans le BTP. Vous avez déposé des brevets, c'est. Euh, y, a eu, il y a eu, des... quoi, plusieurs années de recherche et développement il y a eu Plus de trois ans de, de RD. Ouais. On, a, on a construit des machines spécifiques. Euh, on est sorti complètement de l'injection plastique traditionnelle pour pouvoir justement euh, transformer ces déchets-là en, en un objet. Euh, et c'est aussi l'objet lui-même, c'est-à-dire la dalle, oui. qui est très épaisse, qui fait qu'on arrive à recycler ces plastiques. C'est-à-dire que si on avait voulu faire quelque chose de, un tableau de bord de voiture mmh. ou quelque chose de, de très fin qui demande d'être propre, d'être sans rayures, mmh. ça aurait été très compliqué. Nous, aujourd'hui, finalement, on fait un élément de voirie. Oui, c'est ça. Ce sont des dalles, donc épaisses, perméables. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, on voulait, nous, en tout cas, un élément de voirie perméable parce mmh. que c'était une demande qu'on avait dans notre métier aujourd'hui. La perméabilité des sols, remplir les naves phréatiques, laisser mmh. passer l'eau. Ouais. C'était euh, le, un petit peu le, 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 le sujet du moment. Mmh. Et donc, euh, on a beaucoup de produits qui existent, mais en béton euh, ou des pavés euh, ou alors des éléments euh, allemands. Il y avait beaucoup de choses... Euh, il n'y a, a pas de
0: truc français, en fait, si vous voulez. Donc, on a okay. ali, euh, bah,
1: pourquoi nous, on ne
0: pourrait pas le faire et, et, ouais, on et, et, et donc, ça rentre aussi dans cet euh, objectif du, du zéro artificialisation net qui inquiète beaucoup d'élus. Oui. Quelques entrepreneurs euh, euh, aussi, avec bon, voilà, une première échéance en 2030, euh, l'objectif zéro euh, pour 2050. Euh, C'est... Vous êtes une partie de la solution, est-ce qu'on peut dire ça
1: on, on peut dire ça, alors c'est sûr que quand on pose une dalle par terre, on artificialise. À partir du moment ouais. où vous mettez quelque chose au sol, ouais. euh, alors nous, la chance c'est qu'on a un modèle qui est démontable, donc on peut très bien justement artificialiser une semaine faire une animation euh, et enlever le, ouais. notre dalle et du mmh. coup
0: euh, garder l'herbe. Euh, ouais. mais, mais on serait quand même, si une commune cherche à améliorer son bilan d'artificialisation, avec votre solution, c'est quand même de l'artificialisation, même si elle est perméable.
1: Alors, déjà, les communes, maintenant, elles vont avoir l'obligation de perméabiliser les sols. Ça. Les parkings, ouais. les constructions, les nouveaux permis de construire à partir de janvier 2024, ouais. ils vont devoir faire euh, tout ce qui est voirie, VRD, mmh. parking. Perméables. Donc, nous, on est déjà, on apporte cette solution française, ouais. innovante, de pouvoir réaliser des parkings perméables et de répondre à la nouvelle réglementation d'urbanisme des, des permis de construire. Mm. Pour la loi ZAN, c'est un peu plus compliqué, c'est zéro artificialisation nette. C'est-à-dire mm. que si on va vouloir construire, artificialiser, mm. il faudra euh, euh, rendre des sols perméables ailleurs ouais. pour pouvoir rendre des sols perméables qui étaient bien perméables. Sûr, ouais. Donc nous, on va être cette solution-là. C'est-à-dire que, oui, on va artificier, mais par contre, on va pouvoir donner de la surface à artificialiser à une oui. commune parce que, justement, elles ont permis à une autre... Euh, parcelles ouais. de devenir perméable. D'accord, de devenir de, re, on... de
0: redevenir perméable. De redevenir là, à votre perméable. Euh, voilà. solution euh, qui sont vos clients aujourd'hui
1: Bah vous l'avez dit, hein, les communes. Ouais. Euh, tout, on, nous aujourd'hui on, on vend B 2 B, donc c'est-à-dire on n'est que pour les professionnels, on vend pas aux particuliers. Ouais. Et c'est public privé. Donc ça va être euh, aujourd'hui on a euh, le groupe Poulaillon qui est une chaîne de boulangerie ouais. qui a décidé d'avoir un impact euh, sur bah, sur l'environnement, de faire ses parkings perméables responsables avec des déchets placés, Mmh. Parce eux également font des déchets plastiques. Donc il euh, y a beaucoup d'entreprises où on récupère leurs déchets pour faire leur parking. Mmh. C'est ça qui est sympa. Et puis ben, des collectivités publiques, hein, marchés publics, euh, refaire le, le parking d'une école. On a fait le parking d'une école à Giromanie à côté de Belfort
0: mmh. On a fait le parking d'un stade de, de foot. J'ai lu que vous aviez signé un, un, un partenariat, un accord de partenariat avec avec Cola, la filiale du, euh, du groupe Bouygues. En quoi en quoi il consiste bah C'est notre grande fierté de 2023. Mmh. Parce que, euh, on a réussi à, à,
1: à, à obtenir un contrat avec un grand groupe du BTP. Mmh. Donc on est très fier de ça. Le groupe Colas, qui est un mmh. des leaders français du, du BTP, mmh. euh, mais ils ont besoin également d'avoir des solutions euh, perméables, françaises, mmh. innovantes, euh, un, avec un impact environnemental très faible, et euh, nous, au contraire, on décarbonne c'est-à-dire que grâce à notre solution, on va pouvoir gagner du carbone, et ça c'est très important, aujourd'hui, avec le, le, le... Vous savez que la France va devoir diviser par deux ses émissions carbone, donc nous, on va être une solution pour un chantier, ou pour une collectivité, euh, de pouvoir faire un, une économie de carbone, une place de parking avec notre dalle, c'est une tonne de
0: CO2 économisée. Pourquoi Parce que on a récupéré des, des plastiques des... qui jusqu'à présent étaient incinérés voilà. ou enfouis. Quoi. Bon,
1: si vous prenez la moyenne française de l'incinération mmh. et de l'enfouissement, ça rejette du CO2. Bien Quand sûr. Vous, vous brûlez des déchets, mmh. ça rejette énormément de CO2. Mmh. Donc nous, on va éviter justement à ces déchets d'être incinérés, donc de rejeter du CO2. Ouais. Donc une place, une tonne, donc mmh. c'est assez...
0: assez... Qu Quels sont les avantages pour le secteur du BTP Je reste sur ce secteur, euh, entre... si on compare votre solution à ce qu'ils font habituellement, euh... au-delà du bilan carbone bah, le bilan carbone, c'est déjà une grosse, Bien sûr, une grosse on est solution pour eux, parce
1: mmh. qu'ils vont devoir aujourd'hui... Euh, la modularité
0: peut-être, le fait que ce soit Alors, déplaçable
1: C'est facilement démontable, ouais. ça, ça se pose très simplement, mmh. ça ne pèse que 5 kg, donc mmh. euh, et ça va très vite. Donc nous, sur un chantier, c'est comme ça que Colas nous a connus d'ailleurs, hein, sur un chantier que nous on faisait, c'est Colas qui posait, oui. ou une école. Euh, en fait, ils avaient prévu 4 jours de pose, et en fait, à la fin de la journée, ils avaient fini. Donc, ils ont dit, bah, on a gagné trois jours. Voilà, donc, c'est un impact financier pour oui, eux. C'est un gain de temps, d'argent, moins d'équipe. Donc, voilà, c'est aussi tout ça qui leur apporte. Et puis, euh, je pense qu'ils ils sont surtout intéressés par l'impact environnemental. Hein. C'est important, je pense. Oui.
0: Votre solution a reçu le label Solar Impulse qui, est, qui peut ouvrir quand même des marchés internationaux ou en tout cas donne une, une notoriété internationale. La prochaine étape, c'est quoi la, la, la production industrielle, vous en êtes où on s'est rendu
1: compte que euh, transformer des déchets plastiques, nous, il fallait qu'on les transporte. On transportait les déchets d'un centre de tri, ouais. on les amenait dans, dans notre usine où on, où on transforme ces déchets en dalles. Et en fait, les plastiques, c'est léger. Donc, on a dit pourquoi, finalement, on n'arriverait pas à transporter notre usine, parce qu'en fait, c'est qu'une machine mmh. qu'on a développée, mmh. et que cette machine, on la mettrait au pied des déchets. Donc, en fait, on ah, a... Appelé... plutôt que de faire des, des
0: gigafactories, vous allez en faire des petites. Voilà, quoi. nous,
1: au lieu de faire une gigafactory, on veut faire des centaines de petites factories des mini factories mmh, okay. euh, et il y aura un, 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 encore un plus grand impact sur l'environnement puisqu'on euh, va consommer énormément de moins de CO2 on va arrêter de, de transporter des déchets légers faire des kilomètres pour euh, les transformer on va amener l'outil de transformation en dalle sur place et donc aujourd'hui on a eu des demandes euh, partout, on a, on a des demandes beaucoup sur l'île les, les, Maurice, euh, l'île Réunion, mmh. la Corse, euh, le Vietnam, le Canada et donc euh, aujourd'hui il faut vraiment qu'on euh, développe ces mini-usines donc euh, c'est notre travail de 2024, créer notre première mini-usine, donc on a, on a un centre de tri en Haute-Saône avec qui on travaille euh, et on est très fiers de ça, en fait on, ré, on récolte des déchets qui étaient encore incinérés il y a deux ans euh, et aujourd'hui, on a des bennes spécifiques plastique rigide Où les gens vont pouvoir jeter leur plastique Non plus dans la benne mmh. mélangée Mais dans une benne plastique ouais. euh, Et cette benne-là, nous, on va, on va la transformer en matière première Donc on va, on va la, 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 la déchiqueter, la broyer ouais. La transformer en paillettes on ne va pas faire de compoundage, ce qu'on appelle du compoundage mmh. dans le métier, c'est-à-dire qu'ils refondent pour refaire de la bille. Ouais. On va directement ces déchets les transformer en dalles.
0: Ouais. Merci beaucoup, Pierre Kimonero. Bon, bon vent à votre entreprise. à Merci bientôt à sur, sur Bismart. On passe à notre débat, le Zoom, plutôt le Zoom RSE de cette émission, avec notamment l'accès des jeunes à l'emploi au programme.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Bismart, partenaire des entreprises, s'engage la communauté française des entreprises engagées pour une société inclusive et un monde durable. Chaque mois dans Smart Impact, on, on détaille les actions menées sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Prisca Thévenot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Les entreprises s'engagent. C'est une initiative lancée par le Président de la République. C'était en 2018 et l'objectif, c'était de rassembler entreprises, services de l'État, des collectivités au niveau local et vraiment il y a de la granularité avec des clubs départementaux comment votre ministère y participe Comment ça s'imbrique tout ça
2: mais Effectivement, euh, oui, c'est avoir cette capacité à faire euh, du local mmh. et euh, d'être dans cette puissance d'impact territorial. Et c'est vrai qu'en général quand on parle d'impact, on a tendance dans l'esprit collectif à penser euh, d'impact individuel mmh. ou alors d'association mais en réalité, souvent au cœur de nos sociétés, de nos villes, de nos villages, eh bien, il y a des entreprises. Mmh. Et donc c'est de rappeler euh, l la, la puissance et la capacité qu'ont ces entrepreneurs, ces petites entreprises, ces grandes entreprises, à euh, bah, créer, générer de l'impact positif euh, autour d'elles. Mmh. Donc, en réalité, c'est quelque chose qui a été mis en place sur la base d'une évidence. Oui. Est -ce que,
0: est -ce que les... Mais pourtant, est-ce que les entreprises et un ministère une administration parle toujours le même langage Il y a un peu la réponse dans ma question, vous voyez ce que je veux dire Il y a
2: la réponse de votre question oui. et en même temps. Mm -hmm. Et en même temps, c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron en 2016, puis mm -hmm. le renouvellement en 2022, mm -hmm. il y a une nouvelle classe politique qui est arrivée, dont je fais partie, mm -hmm. où nous n'avons pas grandi, nous n'avons pas été bibonnés à la chose politique. Moi-même, mm -hmm. je viens du monde de l'entreprise. Et donc, au contraire, moi, je me sens dans un autre monde quand je suis en politique et nous avons cette capacité, du coup, à... Casser un peu les codes, de part et d'autre. Mmh.
0: Euh, on va découvrir euh, des actions concrètes euh, avec vous, euh, Prisca Nous, Par exemple, le dispositif Un Jeune, Un Mentor. Euh, de quoi il s'agit Comment
2: ça marche Déjà, rappelons euh, ce qu'est euh, le mentorat. Oui. Le mentorat, effectivement, aujourd'hui, c'est un terme, c'est un mot, mais ça a toujours existé. On a tous dans notre souvenir euh, un professeur, euh, un, un parent, mmh. euh, un ami, un voisin qui, à un moment, nous a aidés, mmh. euh, qui, à un moment, nous a conseillés, qui, à un moment, a été là pour nous. Mais ça, c'est du mentorat. On a simplement transformé cela en politique publique pour dire que nous devons impulser cette démarche-là et faire en sorte que chacun, chaque jeune puisse en bénéficier. Mmh. Donc c'est une politique qui a été lancée autour d'un collectif qui s'appelle le collectif Mentora avec des associations qui s'engagent et nous faisons le lien, en tout cas dans mon ministère, entre mmh. ces associations avec les jeunes et les entreprises. Et
0: alors, qui sont les mentors et quel type de conseils peuvent-ils donner Parce que c'est très très vaste ce dont on Tout parle. Tout le monde
2: peut être mentor, oui. vous pouvez être mentor, mmh. je suis mentor. Euh, en gros, c'est cette capacité à donner du temps et à être en capacité de raconter des histoires, son parcours, son projet, mais aussi d'être en capacité de chercher ensemble des solutions. C'est-à-dire que, par exemple, un jeune qui a pour ambition, je dis n'importe quoi, euh, de devenir boucher ou dentiste ou je ne sais quoi, euh, eh n'est pas forcément euh, amené à avoir un mentor qui est boucher ou dentiste ou autre chose. Il est juste avec un adulte qui est autre que son, sa sphère personnelle oui. et qui va l'aider à cheminer dans son parcours Mais personnel. Mais c'est
0: forcément tourné vers l'emploi. L'objectif, c'est d'aider de, 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 les jeunes à se familiariser avec le monde de l'emploi, à, à, à choisir la bonne filière, à trouver un Tout emploi. Tout à
2: fait. Le premier objectif, c'est bien évidemment d'être oui. cette passerelle entre le milieu professionnel et ce qu'on connaît habituellement quand on est jeune, le milieu académique scolaire. Oui. Mais soyons très clairs, on ne, on ne silone pas les échanges qu'on va avoir avec son mentor ou son mentoré. Hum. Et donc, moi, j'ai des couples mentor-mentoré où, bah, finalement, ils se retrouvent à parler de culture, ils se retrouvent à parler de passion et ils partagent des, des sujets de la vie de tous les jours, de leur sphère privée.
0: Oui, ce que vous disiez, on n'est pas forcément avec un mentor qui est dans le, le, la, la sphère ou dans la formation ou dans le métier et que souvent, cherche...
2: Et souvent, pas du tout, ce que,
0: hein. que, que le jeune cherche. Est-ce qu'ils sont encadrés Parce que c'est confie, entre guillemets, un jeune à un adulte. Comment ça se passe Comment c'est encadré Vous avez encadré tout à
2: fait raison. Il y a un encadrement qui est mis en place et c'est pour ça qu'on a mis en place cette politique publique. Mmh. Nous avons mis en place, avec Olivier Dussopt, un collectif mentorat qui regroupe un certain nombre d'associations qui opèrent le mentorat mmh. et qui mettent en lien les jeunes avec les moins jeunes, donc les mentorés avec les mentors. Et donc, nous sécurisons cette politique publique au travers d'associations que nous venons labelliser pour être en capacité de mener à bien cette politique mmh.
0: publique. Alors je crois que vous étiez dans le, dans le Rhône d'ailleurs avec Olivier Hussopt c'était au début du mois de, euh, de décembre pour faire quoi, une sorte d'état des lieux euh, était, On était quoi, deux ans après le lancement du dispositif C'était un
2: comité de pilotage ouais. effectivement ouais. avec l'ensemble des acteurs du collectif Mentora ouais. et puis ça avait une petite note personnelle pour moi puisqu'on était sur euh, mon ancienne école, le M Lyon, mmh. où effectivement nous avons cette culture entrepreneuriale très forte de mêler le public et le privé et de ne pas avoir de barrière entre les deux. Mmh. Et donc, nous avons décidé ensemble de faire un peu de Lyon et de euh, Écully où se trouve l'école de l'EM Lyon, et eh bien, euh, peut-être la capitale du mentorat, oui. parce que ça a une, un, une résonance dans notre pays, mais c'est aussi une résonance au niveau européen.
0: Mmh. Et quel bilan, justement, on peut en faire, deux ans après Il y a eu combien de binômes comme ça qui ont été euh, créés Est-ce qu'on en voit déjà les, les résultats
2: ah de oui, façon oui, on en voit, il faut juste parler avec, aussi bien les mentorés que mmh. les mentors. Parce mmh. que le mentorat apporte d'un côté comme de l'autre, mmh. cette capacité à découvrir d'autres personnes et à accompagner euh, d'autres personnes. Ce qu'il en ressort, c'est effectivement beaucoup de bénéfices, mais plutôt que de raconter ce qui se passe bien, parce que vous pouvez imaginer ouais. tout ce qui se passe bien, c'est de dire aussi quels sont nos défis. Nos défis, c'est de pouvoir aller chercher des jeunes qui ont besoin, d'autant plus du mentorat, mais qui n'arrivent pas à accéder à cette politique publique par méconnaissance ou par capacité de capter cette politique publique. Mmh. Et donc, nous avons développé un fonds spécifique pour permettre de rendre cette politique accessible, notamment aux jeunes des QPV, mmh. en, aux jeunes en filière pro ou aux jeunes porteurs de handicap.
0: Oui. Vous êtes également en charge, c'est même dans l'intitulé de votre ministère du, du service national universel, on en est où
2: eh bien, on en est que l'année prochaine, nous allons avoir 80 000 jeunes qui vont faire le service national ouais. universel. Pour rappel, le service, universe... le service national universel, par... pardon, ouais. c'est deux temps. Mmh. Un temps de séjour de cohésion de 12 jours, celui qui est quand même assez connu, et puis un temps de service à la nation, qui peut être un engagement dans les réserves, le service civique, les cadets de la gendarmerie. Pourquoi j'insiste sur les 80 000 l'année prochaine Parce qu'en en fait, depuis le début, depuis qu'elle a été lancée par Gabriel Attal et puis déployée par Sarah Alaïri, mmh. ce sont 90 000 places qui ont été ouvertes. Et là, simplement une année, on va presque avoir le même nombre de places. Et de façon très concrète, eh bien, euh, je, je vais à mon avis devancer votre question. Mmh. Euh, oui, je souhaite que le service national universel devienne un passage républicain pour chaque jeune de notre nation. Donc
0: qu'il soit généralisé. Qu'il soit généralisé. Est-ce que vous employez le mot « obligatoire »
2: Pour qu'il soit universel, il faut qu'il soit généralisé. Ouais. Et il faut effectivement qu'il soit adossé à cette capacité de toucher tous les jeunes. Mmh. Maintenant, si c'est mon souhait, ce n'est pas ma décision. Cette décision revient euh, entièrement et essentiellement au président de la République. Ouais. Ça coûte combien ça coûte... Parce que
0: c'est une vraie question, à chaque fois on mais vous la pose. Vous avez... Ok, mais... vous voulez généraliser, très bien, mais combien ça coûte
2: Vous savez, aujourd'hui je suis secrétaire d'état, oui. j'étais hier parlementaire. Mmh. Donc les temps de débat budgétaire, je les connais, et il oui. faut les respecter. Oui. Et oui, nous avons un devoir de transparence, ça coûte 2 milliards. 2 milliards à peu près par an. Mmh. Et donc oui, c'est une certaine somme, mais c'est une politique de prévention. Et à ce titre, si effectivement le SNU a un coût, au regard des défis qui sont les nôtres aujourd'hui, il a une valeur qui n'a clairement qu
0: -ce pas... Qu'est-ce qui nous ferait économiser après J'entends votre argument, mais euh, ces 2 milliards, pourquoi ils vont être bien
2: utilisés Déjà parce qu'on investit sur notre jeunesse. Mmh. À un moment, il est important de rappeler notre cap. Et en tant que nation, nous devons avoir un cap qui va au-delà même d'un mandat, d'une personne. Mmh. Et donc oui, nous devons être capables de dire qu'aujourd'hui, nous avons peut-être des fractures dans notre pays qui nous empêchent par moments de regarder dans la même direction. De nous rappeler que nous devons être unis et solidaires, malgré des nuances, dans, euh, sous le même drapeau. Et donc, euh, soit on prend euh, le sujet au sérieux et on investit, on ne dépense pas, on investit, soit on considère qu'on met des pansements sur des jambes de bois, mmh. et puis dans cinq ans, on se reposera encore les mêmes questions de comment faire nation au regard des défis qui sont les nôtres. Ouais,
0: C'est un enjeu majeur, le sentiment d'appartenance effectivement à la nation. Est-ce que ça se raccorde aussi à l'enjeu dont on parlait au début de cette interview, c'est-à-dire à l'enjeu de l'emploi Est-ce qu'il y a des, des jeunes qui, qui d'une certaine façon, grâce au SNU, se, se, voilà, prennent confiance, changent d'orientation, osent se lancer
2: Ça participe de l'émancipation des mmh. jeunes, puisque ça arrive autour de la classe de seconde ouais. Donc on est. Vraiment dans on cette est un peu là. tôt
0: quand même pour le...
2: On le, est un peu tôt, mais ça participe aussi de cette capacité à sortir de ses précarés, sortir mmh. de ses habitudes, aller parler à des jeunes auxquels on n'aurait jamais parlé autrement, et puis aller découvrir d'autres territoires. Donc ça participe de cette... Ouverture d'esprit qui est nécessaire, un peu cet esprit de compagnonnage qui, euh, soyons très clairs, n'a que des aspects positifs.
0: Alors vous parliez de l'engagement de, de l'engagement de, civique de, des jeunes, ça rejoint un thème ultra important qui est la lutte contre le harcèlement scolaire. Vous avez mis en place des missions de, de services civiques dédiées oui. à ça. Dans quel collège et, et qui y participe, qui sont Qui sont ceux qui encadrent d'une certaine façon
2: Tout à fait. Effectivement, il a été euh, rappelé par euh, Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale et de mmh. la jeunesse, que nous faisons du euh, harcèlement et du cyberharcèlement une priorité. Mmh. Parce qu'effectivement, si on n'est pas heureux à l'école, on n'apprend pas bien et donc euh, nous avons mis un certain nombre de dispositifs en place et effectivement moi j'ai la politique publique du service civique oui. qui est un engagement euh, de 6 à 12 mois euh, pour un jeune et donc on a mis en place des ambassadeurs service civique contre le harcèlement ils sont déployés, ce sont des jeunes entre 18 et 25 ans ou 30 ans s'ils sont en situation de handicap mmh. qui sont dé déployés dans les établissements scolaires pour être peut-être ce moment, ce relais où un jeune a besoin de se confier et qu'il n'est pas forcément à l'aise pour se confier avec un beaucoup plus âgé, professeur ou un chef d'établissement.
0: Est-ce que ça marche
2: Ça marche très bien. Oui, ça, été, ça a été mis en
0: place il y a combien de temps
2: Ça a été mis en place il y a deux mois maintenant. D'accord, vous avez déjà des retours. On a déjà des retours mmh. et j'ai été lancée effectivement auprès euh, d'un établissement scolaire au Mans. Euh, les premiers ambassadeurs de services euh, civiques luttent contre le harcèlement et mmh. nous voyons en fait c'est les jeunes qui le disent le mieux c'est qu'ils se sentent plus à l'aise pour aller parler à quelqu'un qui sont plus proches d'eux en termes d'âge, mmh. mais qui ne sont pas non plus des jeunes de leur établissement scolaire. Ouais.
0: Euh, Prisca Thévenot, on enregistre cette interview, on est en pleine semaine, de rumeurs, de remaniement. C'est dur d'être ministre dans un climat comme celui-là
2: Non, j'ai choisi euh, de m'engager en politique, mmh. euh, donc je ne vais pas commencer à venir me plaindre ou à me victimiser. Mmh. Euh, j'ai la chance de pouvoir servir mon pays aujourd'hui en tant que secrétaire d'État, hier en tant que députée, avant-hier en tant que conseillère régionale, mais tous les jours en tant que militante. Donc euh, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, je continuerai à m'engager et à servir mon pays. Quand
0: vous avez appris que le Conseil des ministres était reporté, vous vous êtes dit, oula, qu'est-ce qui se passe
2: à vrai dire, je ne l'ai pas vraiment appris, je l'ai appris en décalé, puisque j'ai passé le 31 décembre, j'ai eu mmh. la chance mmh. de passer le 31 décembre euh, en Guyane auprès de oui. nos hommes et de nos femmes militaires. Avec
0: la première ministre justement. Exactement,
2: qui s'engage euh, mmh. loin de l'Hexagone, mais sur un euh, bout de terrain euh, français pour euh, défendre nos intérêts.
0: Merci beaucoup, Prisca Teno, et, et à bientôt sur, sur Bismarck. C'est l'heure de notre rubrique euh, Start-up, une solution de recyclage des batteries de voitures électriques. Vous allez voir. Smart Ideas avec euh, Yann Cousin, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Swoop Energy, créé il y a deux ans avec euh, Alexis Clays. Euh, C'était quoi l'idée de départ, le déclic Alors le déclic, c'est un voyage en Australie que j'ai fait en 2019
3: avec un ami. Ouais. En fait, on s'est retrouvé euh, pris dans les feux de forêt qui embrasé la moitié euh, S du pays à l'époque. Et on s'est retrouvé en fait dans une situation où le réseau électrique était endommagé. On n'avait plus d'accès à l'électricité, on était obligé de faire fonctionner des, des groupes électrogènes thermiques, donc euh, à essence ou à diesel. Ouais. Et on a trouvé ça un peu paradoxal, euh, l'idée de continuer à émettre du CO2 alors qu'on est justement face à, un, à une, une situation climatique qui a été engendrée justement par les émissions. Ouais. Et du coup, l'idée, c'était de trouver voilà, une, une alternative écologique à ce produit. Et en fait, en rentrant en France, en me renseignant un peu sur ce qui se faisait sur la nouvelle mobilité, les, ouais. les énergies renouvelables, etc., je suis arrivé au constat qu'en fait, on pouvait réutiliser les batteries de véhicules électriques ouais. et leur donner une seconde vie. Alors pourquoi pas associer justement cette recherche d'alternative pour le groupe électrogène et cette idée de donner une seconde
0: ouais. vie aux batterie. Et donc vous, vous créez des, des, des valises énergétiques, c'est ça, hein ça s'appelle ECO5, euh, cette, cette valise. À quoi ouais. elle ressemble et puis euh, que, quelle innovation en quelque sorte Tout à fait,
3: alors nous on crée des, des stations d'énergie mobiles ouais. zéro émission et totalement silencieuse pour, pour remplacer les groupes électrogènes polluants et bruyants. Mmh. En fait ces euh, valises d'énergie, euh, elles, euh, elles intègrent une batterie. La différence avec nos concurrents c'est que c'est pas une batterie neuve, c'est une batterie de seconde vie qui provient de l'automobile. Ouais. Et du coup, en fait, l'idée, c'est euh, de pouvoir avoir un produit qui associe haute performance parce qu'on a une batterie qui provient de l'automobile, mais aussi très faible bilan carbone parce qu'on a une batterie qui, elle, est issue du réemploi. Donc, l'idée, voilà, c'est de pouvoir combiner un peu ces deux mondes-là. Euh, Il y a une
0: seule batterie par valise, ça suffit euh, à alimenter, en quelque sorte, un groupe électrogène
3: Ouais. alors pour expliquer un peu comment ça se passe, mmh. en fait, sous le véhicule électrique, vous avez ce qu'on appelle un battery pack. Ce battery pack est divisé en plusieurs modules. En fait, nous, on récupère un module qu'on intègre dans une solution. Donc, euh, une valise égale un module. Et ce module, il fait 6 kWh de capacité. Donc, par exemple, vous pouvez consommer 1000 watts pendant 6 heures. Et il délivre une puissance de 5 kW. Donc, vous avez l'opportunité de faire marcher beaucoup d'équipements
0: électriques mmh. dans plein de secteurs d'activité différents, BTP, audiovisuel, événementiel, etc. Mmh. Elle est forcément ultra, ultra solide, cette valise, j'imagine. Ouais, Quel type de, de, de matériaux Et puis surtout, quels usages en groupe électrogène, vous avez déjà des, des, des clients, vous avez déjà prouvé l'efficacité le, le, de, 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 de ces bases énergétiques
3: Oui, tout à fait. Alors... Euh, au niveau de, de ce à quoi ça ressemble, ouais. c'est une petite valise qui fait un peu moins d'un mètre de haut. Mmh. C'est sur roue, on peut la déplacer facilement seule. Euh, au niveau de l'utilisation, en fait, c'est très simple. Vous avez une batterie à l'intérieur, vous pouvez la recharger soit sur secteur, soit en branchant des panneaux photovoltaïques directement dessus, et une fois que la batterie est chargée, vous branchez vos équipements dessus. Euh, on a déjà testé avec euh, différents secteurs d'activité. On a une large palette de secteurs d'activité potentiels qu'on cible. Hein, oui. C'est BTP, audiovisuel, événementiel, mais aussi tout ce qui est collectivité, service public, ou encore ce qu'on appelle les situations de crise, quand on a justement le, le réseau électrique qui est endommagé. Oui. Justement, pour revenir un peu à l'histoire de tout à l'heure. Où là, on va viser tout ce qui est ONG et, euh, et tout ce qui est organisme de, de secours, etc.
0: D'accord. Et, euh, et donc, vous en êtes à quelle phase Il y a une levée de fonds, je crois, qui est, qui est prévue cette année, c'est ça
3: Alors, tout à fait. Euh, on commence donc l'industrialisation de ce premier produit au, mmh. euh, au printemps 2024, donc aux alentours du mois de mars, donc euh, début de sa commercialisation vers le mois d'avril. Euh, et on a une levée de fonds qui est prévue euh, pour le deuxième semestre de 2024.
0: Mmh. Avec euh, des, des partenaires qui seront euh, notamment des partenaires locaux. Vous êtes basé dans les Hauts-de-France, c'est ça
3: Tout à fait, ouais. On est basé dans les Hauts-de-France. On avait en fait... Euh, comme conviction de, de pouvoir produire localement en plus de la conception donc on sait euh, on, on a créé un partenariat avec un industriel local et euh, pour pouvoir justement bah, produire en volume dès la marchandise de l'activité et pouvoir bah, voilà, et aussi mais, euh, profiter de l'expertise de cet industriel et aussi, euh, c'est intéressant de le faire parce que dans notre écosystème local, finalement, en fait, euh, les Hauts-de-France c'est vraiment une région qui bouge beaucoup au niveau des batteries. On a des acteurs qui sont euh, dans la production de batteries, dans le recyclage, et en fait, bah, voilà, nous on a un peu le le chénon manquant dans cette chaîne de valeur mmh. qui est le
0: réemploi de cette batterie avant son recyclage. Donc on est vraiment complémentaire dans l'écosystème. Ouais. Euh, merci beaucoup, merci euh, Yann Cousin d'être venu nous présenter euh, Swoop Energy. À bientôt sur euh, sur Bsmart. Restez en place. Je vais juste remercier Tout les équipes de Bsmart de m'accompagner euh, dans la préparation et la production de cette euh, émission. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact. Restez avec nous sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut